0: Vamos para a última edição deste ano de 2010 do jogo jogado, antes das férias natalícias, uma versão minimalista, porque ainda falta um jogo para encerrar o futebol 2010, a Vitória de Setúbal Sporting. Mas iremos aproveitar para olharmos o que nos pode dar o arranque de 2011. André Vilas Boas, o técnico do líder do campeonato, um futebol do Porto que, de resto, ainda não perdeu um único jogo esta época, sublinha que os meses de janeiro e fevereiro vão certamente ser importantes de uma forma particular. É a fase
1: mais decisiva da época, são são os cinco meses que que definem os títulos. É um janeiro extremamente intenso, de competições em Taça da Liga, Taça da Portugal e e o campeonato. Nós agora temos o Nacional no no dia 2 para a Taça da Liga, mas depois temos dois jogos em casa que são importantes para nós. O Benfica tem dois jogos fora, um Leiria que está motivado e uma académica que precisa de se reencontrar. Terá ser um janeiro forte para nós, se nós viemos conscientes do trabalho que temos que fazer. É decisivo, fazer. não, decisivo não porque, porque faltará sempre muito muito jogo. Temos aquela deslocação difícil em fevereiro a Braga e, e a Luz. Conseguimos o objetivo de, de manter uma margem importante nesta pausa natalícia e, e esperamos vir focalizados nos cinco meses que nos faltam.
0: Ora, bom ambos. Hoje em regime muito de noite. super mão um relógio uh, uh, Luís, janeiro-fevereiro, e olhando para as contas inventariadas aqui por André Vilas Boas, Pode ser de facto, tradicionalmente é o período em que as coisas se definem em termos de, de campeonato Só que olhando para a carga competitiva O Porto tem sete jogos em janeiro Tal como o Benfica terá oito se porventura passar a eliminatória da de Taça de Portugal com, com o Olhanense Depois em fevereiro o caso, do Braga tem, o caso do Porto tem esse jogo em Braga e a Liga Europa Dois jogos da Liga Europa. O Benfica tem, como eu disse, aquele número de jogos em janeiro, em fevereiro. Tem a Liga Europa, sim, e no meio, justamente no meio da eliminatória, a deslocação Valado para enfrentar o Sporting. Isto poderá ser, de facto, o momento, ou estes serão os momentos decisivos da temporada?
2: Podem ser momentos muito importantes. Podem, no final da época, virem-se a revelar como decisivos neste momento ainda ainda não não serão mas de facto será o momento mais importante para as equipas afirmarem alguma coisa e de facto olhando agora para o campeonato e olhando para Porto e Benfica vemos que o Benfica vai ter dois jogos fora e o Porto dois jogos em casa nas próximas nas próximas jornadas e acredito que que essas essas duas jornadas também podem, possam ser muito muito importantes para definir depois a forma como é que as equipas em questões pontuais vão atacar esses jogos com adversários mais diretos, esses jogos mais, mais decisivos sobretudo o confronto direto entre, entre Porto e Benfica porque neste momento a margem pontual é, é bastante elevada, são oito pontos que são nove que são praticamente na, na prática porque em caso de igualdade teria que existir aqui uma, uma um desnível tremendo no, no confronto direto de Porto-Benfica. O Benfica teria que ganhar por seis golos para, para, para vencer em caso de igualdade pontual. E, portanto, nove pontos são, exigem, de facto, que Benfica, não tem margem de, de manobra para, para o Benfica. Agora, olhando para a forma como as equipas estão neste momento, olhando para, para os pontos fortes, pontos fracos, neste momento parece-me que teria que acontecer algo da normal para, para algo de muito anormal para existir essa 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 inversão inversão pontual. Pelo meio disto tudo, vai existir o, o mercado de janeiro, que eu continuo a considerar sempre, como já disse em programas anteriores e em épocas passadas, algo de, de, de incompreensível, algo, algo que, que eu acho muito difícil de gerir por qualquer clube, por qualquer treinador, por qualquer direção, e que subverta um pouco até, isso sim, a verdade esportiva, porque altera completamente as equipas a, a meio da época e permite corrigir erros que foram feitos na, no início em termos de contratações porque quando se valem reforços agora eles, na minha opinião, a, ter, a fazerem sentido quando eles aparecem é porque se fez mal o trabalho no início da época e vamos ver como é que as equipas o vão atacar e, olhando para o Porto e parecendo que o Porto, como aliás o seu treinador fez questão de dizer e parece que vai, vai acontecer não vai mexer uh, nem comprar nem vender portanto o Benfica é a equipa que o clube que aparece talvez mais mais suscetível de sofrer alterações nos dois dois níveis nesta fase e isso pode dizer muito, pode alterar muito para para aquilo que pode acontecer depois ali a partir de meio de janeiro ou em fevereiro quando acontecer os tais jogos de confronto direto perceber se o Benfica vai perder um dos seus principais jogadores e David Luiz será a principal ameaça, já percebemos que vai contratar Fernandes para que é um um bom extremo argentino para colmatar um problema que nós aqui já, já falávamos desde o início da época que tem a ver com, com o seu extremo esquerdo. Isto tendo em conta a, a forma como o Jorge Jesus quer jogar, que é a mesma da época passada, onde tinha um extremo de Maria, onde agora não tem, sobretudo depois do facto de Fábio contra ter fixado como lateral. E, portanto, este facto parece-me que é, que é muito importante. Como é que o Benfica vai ficar depois do mercado de janeiro? Só aí depois é que eu posso dizer como é que o Benfica vai estar em fevereiro, num momento decisivo. Antes disso, estas duas jornadas do campeonato parecem que são muito mais importantes do que essas de fevereiro que o André Vilas Boas falou.
0: João, olhando para este cenário, com esta diferença pontual, que é o que conta nesta altura, e depois todas estas nuances, fatores, as contratações que aí vêm, nomeadamente no caso do Benfica, e esta carga competitiva, nomeadamente de janeiro, nesta sucessão, estes jogos importantes de campeonato que aparecem aqui misturados aliás repara, olhando para isto vemos que Porto e Benfica na prática vão fazer dois jogos por semana quase assim non-stop É, porque há muitas competições de facto eu eu
1: estou de acordo com, com o Luís até por causa disto quando ele diz que se calhar os primeiros jogos depois da reabertura do mercado ou ainda no decorrer da mesma serão eventualmente determinantes para conseguirmos ter uma noção do que é que podem valer as equipas que neste momento perseguem o futebol do Porto. E isso eh, tem de facto o seu impacto porque André Vilas Boas sabe que esta vantagem de oito pontos, continuando assim, confirmando-se no início de 2011, permite, pois, à equipa ter, digamos, com um ou outro deslize em confronto direto. Não é que os cinco golos da primeira volta não representem, de facto, uma vantagem muito tranquilizante para o futebol do Porto, mas ainda assim seria sempre, digamos, difícil de digerir por parte de Vilas Boas uma eventual derrota no Estádio da Luz. Mas pode acontecer porque a vantagem é grande e para a confirmar, para manter essa vantagem, é extraordinariamente importante, é imprescindível ganhar os outros jogos perante as chamadas equipas pequenas. E e nesse sentido, chegou que a vitória de ontem do Futebol Clube do Porto foi muito significativa, até porque o Passos Ferreira deu uma luta tremenda e, como toda a gente, penso que já viu e e concorda, o resultado é absolutamente enganador. O o Passos jogou para outro resultado, mas passando por cima dessa questão, a eventualidade de o Futebol Clube do Porto conservar também o mesmo perfil, o mesmo plantel, tem muito a ver com aquilo que tem acontecido nos últimos anos e que, no fundo, ajuda a explicar também a situação de inferioridade quer do Benfica, quer do Sporting, face ao Porto, mesmo ao Porto, que perdeu o campeonato para o Benfica de Jorge Jesus. Esta é uma questão muito profunda, que se calhar merece uma reflexão mais detalhada, mas é exatamente isso. Os dirigentes não podem nunca cair na tentação de contratar só para agradar aos adeptos. O Porto raramente faz isso, não sei se nos últimos anos alguma vez o fez, e a verdade é que esta filosofia permite ter sempre uma posição dominante, ou quase sempre, melhor dizendo, no futebol português. Conservar os tais ciclos competitivos no primeiro lugar e sem comparação com os adeptos. O Sporting Benfica o que tem mais dificuldade em copiar esse tipo de métodos Por outro lado, e já que estou aqui a falar de uma questão que tem a ver não apenas com aquilo que pode acontecer no início de 2011, mas também a meio de 2011, o grande desafio para Pinta Costa, se é que podemos colocar as coisas assim, tem a ver com a continuidade de André Vilas Boas, porque já se percebeu também que começa a despertar cobiça europeia e Pinta Costa terá todo o interesse, a menos que aconteça qualquer coisa que neste momento não está nas previsões na segunda metade da época, trata todo o interesse em não repetir o mesmo erro que cometeu com José Mourinho na altura que achou-se o presidente do Porto, que acabou por ser apanhado de surpresa, confrontado com uma decisão de de José Mourinho, que quis, obviamente, dar também um salto na sua carreira e aceitar aquele luxuoso convite do Chelsea, e então com o devido tempo, e como tem a que André Vilas Boas já foi capaz de queimar algumas etapas, se calhar neste momento a grande preocupação de Pinto Costa não é obviamente preservar o Hulk ou o Falcão, é em junho de 2011 preservar André Vilas Boas. E essa, lá está, é também uma questão que se colocarmos as coisas no âmbito do Sporting e no âmbito do Benfica, também aqui reparamos que há muitas diferenças e, e há aqui um grau de preocupação muito grande, quer para José Eduardo Pittencourt, quer para Luís Filipe Vieira, não ter respeito à equipa técnica.
0: Uh, Luís, isto agora sem, sem prejuízo do, do vosso diálogo, já agora introduzir Sim. aqui também o Sporting pelo meio. Uh, como é evidente, não, não é equacionável n- n- à luz daquilo que temos neste momento. Um Sporting candidato ao título, porque de facto a diferença pontual para o primeiro lugar já é enorme, Mas um um, um Sporting que tenta, enfim, pelo menos recuperar alguma coisa que lhe permita discutir um segundo lugar. Pelo menos, digamos que nesta altura, seja um um objetivo, porque, enfim, isto também tem outras implicações, nomeadamente depois tentar o acesso à Liga dos Campeões, pelas pré-eliminatórias, enfim.
2: Sim, isso é evidente. O Sporting é um problema muito mais profundo tem a ver com a sua política desportiva tem a ver com as suas condições financeiras e é evidente que este segundo lugar para o Sporting representa muito mais do que o aspecto desportivo representa um aspecto aspecto financeiro agora é evidente que que hoje em dia Porto e Benfica vivem uma realidade competitiva diferente a questão que que, que o João estava a colocar em relação ao André faz, faz algum sentido Uh, sobretudo com a velocidade com que com que hoje em dia no futebol moderno se constroem heróis e constroem-se uh, treinadores de sucesso e ao mesmo tempo eles caem também com a velocidade uh, proporcional à, à velocidade com, com que sobem mas a competência do André Villas-Boas é algo que que emerge de forma evidente e a sua ambição também uh, é evidente que que em termos de dimensão europeia eu penso que o Porto tem tem um desafio este ano que é que é a Liga Europa uh, é uma equipa que vai ter esse grande desafio frente frente ao Sevilha para 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 o demonstrar de forma mais 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 evidente e aí sim eu penso que, que o André Vilas Boas pode dimensionar para para uma para uma aura europeia é lógico que ele se queira desmarcar da 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 colonagem ou da ou do rótulo de, que, que sempre se fala no André, sempre se fala no Mourinho, mas isso também acaba por ser positivo para ele. Porque, por uma razão muito simples: é porque se não fosse os anos que ele teve com o Mourinho, ele não seria hoje treinador do Porto porque como é evidente que aquilo que por mais que a sua competência que tem e, e eu sei que bem que eu tenho porque eu conheço e muito antes o André ser, ter a dimensão que tem agora a verdade é que ao contratar-se o André Vilas Boas está-se a contratar aquilo que, que se esperava que ele pudesse ser em função do trabalho que ele tinha feito numa equipa técnica com o José Mourinho e, e, e a influência que teve nessa nessa equipa técnica em termos de conhecimento táticos e de estudo do, do adversário porque de outra maneira não não seria lógico contratar um treinador com poucos anos com poucos jogos de experiência na primeira liga na na académica portanto, em em termos de dimensão europeia essa ligação também a Mourinho essa essa voragem, esse sonho de encontrar algo que que tenha o mesmo ADN que, que tenha bebido do, do mesmo, da mesma fonte e que, que, tenha, que seja um upgrade de muitas vezes da forma Mourinho está, acaba por funcionar a favor do, do André Vilas Boas ele inteligentemente vai-se desmarcando diz que tem outra forma de ser, tem outra forma de pensar tem outro caráter, e, e é verdade mas eu penso que esta ligação é, um, é importante para este embalo que, que ele tem, e agora sim, ele impõe a sua filosofia e a sua sua identidade, e isso reflete-se na forma de jogar do Porto, que é completamente diferente da forma de jogar das equipas equipas de Mourinho. Mas, volto a referir-te, é importante perceber como é que o Benfica vai ficar depois deste Mercado de Janeiro. Dois jogos agora fora, Leiria e Coimbra, com duas equipas difíceis, o Porto dois jogos em casa, Marítimo e Naval, depois disso o Mercado de Janeiro a entrar em, 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 em ação como é que vai ficar a equipa do Benfica. E aí depois também, como é que vai ficar Jorge Jesus, que é de facto o o treinador do ano a todos os níveis. É o treinador do ano também pela forma como ganhou o campeonato, como foi idolatrado e também pela forma como depois começou este campeonato com quatro jogos, quatro jornadas fora do comum, com três derrotas e a forma como acaba contestado. E, de facto, isto faz-nos pensar um pouco como é que que o futebol está está alicerçado hoje mais do que nunca, na velocidade com que se constroem heróis e depois se destroem logo a seguir. O Jorge Jesus, em poucos meses, passou de de um herói a ser tão atacado. E tudo isto, de facto, transforma o o futebol e, sobretudo, o Benfica nesta altura, numa equipa na berma do precipício, num limbo entre a glória e, e o fracasso, que eu penso que o Mercado de Janeiro vai ser decisivo.
1: Pode ser, Luís, mas lá está, conforme disseste, dificilmente o Benfica terá condições, mesmo que seja uma equipa particularmente feliz na reapertura do mercado, em recuperar esta desvantagem do futebol do Porto. Ou seja, a questão aqui é saber se o Porto... implica uma quebra do Porto Exatamente. também. É Exatamente, não, 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 é? não é questão da recuperação é. do Benfica, é saber claro. se o Porto claro. vai, enfim resvolar assim tanto que permita, neste caso a Jorge Jesus, ter a ambição de reganhar o campeonato, digamos assim. Mas o Benfica, se fizer apostas em janeiro, no que toca ao reforço do seu plantel, deve olhar necessariamente, e de certeza que vai fazer, para um futuro a médio prazo, para a temporada 2011-2012. E essa, de facto, é que deve ser a questão central de todas as pesquisas, todas as abordagens e todas as contratações. Porque aquilo que aconteceu com o Benfica e com Jorge Jesus deve também servir para o Benfica emendar os erros que foram cometidos. Percebeu-se que não existisse uma base tão sólida e, e, e tão forte que o Vasco Benfica a ganhar dois ou três campeonatos seguidos. e Eu penso que Jorge Jesus tem de facto essa noção, porque ele, além de dominar muitíssimo bem determinados aspectos do seu trabalho, também me parece que sim que é um treinador que tem um conhecimento de mercado muito concreto. E se o Benfica para a próxima temporada conseguir desde já estabelecer os seus princípios, isso vai significar automaticamente que os jogadores contratados se vão encaixar naquilo que deseja Jorge Jesus. E no último verão não aconteceu isso. Ah, parece que foram contratados alguns jogadores que depois, dentro de campo, não serviam propriamente as verdadeiras intenções uh, de Jesus, e, e se quisermos, uh, no outro plano, da Luís Felipe Vieira e também de Rui Costa a favor do Benfica, está. Há pouco falávamos da qualidade de André Villas Boas e, de facto, olha, lá está. Eu, no início da temporada, pensava que tinha sido contratado por ser um treinador muito competente, mas também porque tinha uma margem de manobra em termos de anos, em termos de ciclo, relativamente grande, ou seja, que o Porto poderia esperar um um ano ou outro de aprendizagem, por assim dizer, ao mais alto nível de André Vilas Boas, para depois lhe exigir o título de campeão. Ele ele já queimou as tais etapas, já se antecipou e, pelo menos, construiu uma vantagem muito gorda. No caso do do Benfica, além da competência de Jorge Jesus, tem outro aspecto que penso que funciona a favor do clube, da equipa, que é realmente a tal base social, o apoio que os benfiquistas costumam dar à equipa e que aí sim serve em contraste com aquilo que se tem passado nos últimos tempos com o Sporting. Porque se não fosse isso a consciência, que ainda é e provavelmente vai continuar a ser o tal gigante adormecido, Se não houvesse, digamos que, a noção disso, nem sequer Pinta Costa se iria referir ao Benfica, conforme se referiu ainda há poucas horas. O presidente do Porto, penso que sabe isso, tem consciência que, apesar de tudo, desta grande vantagem, ainda continua a ser o grande rival, por assim dizer, e uma equipa que pode acordar saber se acorda a tempo tem mais a ver com isso, com a quebra do Porto, propriamente com o despertar do Benfica mas nestas coisas e eu há pouco também dizia que não serve contratar ao sabor das exigências ou das expectativas dos adeptos é importante ter uma visão muito realista e perceber que o campeonato para o Benfica provavelmente já, já será um objetivo de distante e que o fundamental é preparar bem a temporada 2011-2012 ao contrário daquilo que se fez para a atual
2: época Sim, é verdade, mas o problema do Benfica foi que entrou mal na época o problema do Benfica foi que preparou mal a época não soube festejar o título da época passada e agora tem a oportunidade neste mercado de janeiro de tentar corrigir um pouco isso porque repara, se tivermos em conta aquilo que foi o campeonato até agora O Benfica teve as primeiras quatro jornadas três derrotas que cavaram o fosso para o Porto. A partir daí, nos dez jogos seguintes, o Benfica tem mais um ponto que que o Porto, porque o Porto empatou dois jogos. E, portanto, o grande problema do Benfica continua a ser uma má análise, uma má análise do do mercado durante, durante o defeso em relação às saídas e às contratações, tendo em conta a forma de jogar. que que o Jorge Jesus eh, pretendia para para a equipa. Por isso, eu penso que sim, que é importante, de facto, perceber se o Porto vai quebrar ou não, se vai perder pontos ou não. Acredito que sim, que possa perder, mas é evidente que o Benfica também os vai perder. Mas, eh, para esta aproximação, é importante, sem dúvida, o Porto perder pontos. Mas, eh, nesta fase, aquilo que tem que mudar, eh, obrigatoriamente, em termos positivos, eh, porque o Porto eh, está bem, é... O Benfica. Se alguém tem que mudar, é o Benfica. E por isso é que eu bato na tecla do mercado de janeiro ser bem abordado pela pela sua administração e pelo seu seu treinador. Porque só dessa forma é que pode manter acesa essa essa ambição de se aproximar do do Porto até o jogo de confronto direto eh, em fevereiro.
1: Sim, sim, Luís. Só para dizer uma coisa, ainda a propósito dessas movimentações do mercado quando há pouco dizias saber de que forma é que o Benfica também pode, desde já, pensar num encaixe financeiro para eventualmente se ver o livro, entre aspas, de de algumas das figuras. Neste momento, fala-se muito na saída de David Luiz, se calhar também de outros jogadores de ataque, e nos últimos tempos, por causa precisamente desse mau início de época, comentou-se, e para mim com, com, com sentido, que o Benfica, já no verão, deveria ter realmente posto na janela de transferências determinados dos jogadores e não não deveria ter feito aquele esforço de os conservar a todo o custo?
0: Ora bem, nós estamos quase no no final. Gostaria só de fazer uma uma, uma pergunta para tentarmos aqui de uma forma sucinta falar também um bocadinho do do, do Braga, o vice-campeão. Uh, o Braga que terminado o ciclo na, na Champions, agora parece estar a alterar aqui a sua, a sua estratégia. Parece que tudo isto foi devidamente definido ou pré-definido, uh, com a saída dos jogadores, uh, a contratação de outros uh, e portanto, uma, uma pequena alteração, uma recomposição de plantel, que, uh, Luís, só mesmo para concluirmos, apontaria, penso eu, para aquele que é o novo objetivo do, do Braga, que é recolocar-se lá em cima, nos, entre os quatro primeiros. Portanto, uma viragem agora claramente para o campeonato.
2: Sim, eu penso que, que, que desde o início o Braga te, teve a intenção do, do campeonato. Agora é evidente que os jogadores... Mas não tem que, que
0: jogadores... viver com, com a fase de grupos da Champions, não é?
2: Sim, mas agora mas também tem a Liga Europa que se calhar é uma coisa de uma, uma realidade competitiva mais aproximada do Braga e o Braga tem um adversário acessível dos, dos quatro se calhar foi o que teve mais sorte no sorteio o and da Polónia e pode sonhar em chegar até aos quartos de final da, da, aos etapas de final da, da, da Liga Europa Agora, o, o que me parece é que a equipa o plantel não foi bem estruturado também, e, isso aqui é, é outra leitura ver-se até inclusive pela saída dos jogadores que tem acontecido agora, desde o Guarda Reza ou Elton, outros brasileiros e algumas contratações que a equipa está está a fazer Penso que houve algumas apostas eh, Mal sucedidas Alguns jogadores que foi mal calculada A sua contratação Porque a equipa tem um 11 forte Mas tem um plantel eh, desequilibrado E foi isso que na minha opinião Impediu o Braga de, de combinar da melhor forma As competições europeias com com o campeonato Porque de outra forma poderia ter conciliado melhor Em termos de, de campeonato não, perder, não ter perdido tantos pontos O Braga ainda não ganhou um jogo fora E, de facto, empatou dois apenas e, portanto, isso é que faz o grande desequilíbrio do Braga em relação à época passada.
1: Eu tenho a ideia, Luís, que, que o Braga normalmente opera bem em termos de mercado porque basicamente vai buscar jogadores muito habituados ao, ao futebol português e parece que já estão a pensar em proceder da mesma forma, visando o, agora sim. O, sim, a segunda metade da época e também uhum. eventualmente o, o, o próximo ano. E parece-me outra coisa, é que a equipa realmente fez uma Liga dos Campeões extraordinária, não me canso de dizer isto porque os resultados que fez perante determinados clubes e sobretudo a forma como conseguiu também ganhar muito dinheiro, espelha que a equipa no que toca a a sua produção em campo representa sempre uma correspondência daquilo que é desenhado nos gabinetes, e isso nem sempre acontece em todos os clubes. E Domingos Paciência tem provado. Que continua a fazer a sua evolução como treinador e, por exemplo, agora no Sporting, Paulo Sérgio, como é natural tem sido muito contestado, mas penso que o problema do Sporting não tem especificamente a ver com Paulo Sérgio, porque os treinadores portugueses continuam a dar provas e, se calhar, esta evolução de Domingos Paciência é também uma situação que ilustra exatamente isso. E era muito importante que os dirigentes dos principais clubes se convencessem que, às vezes, por terem um treinador português, e basta olhar para o Porto, basta olhar para o Benfica, isso não constitui problema Muito pelo contrário, é uma grande solução
0: meus caros, atingimos o limite do nosso tempo. Um bom Natal. Boas festas para todos. Bom ano, boas festas para todos e para todos. Nós regressamos à Antena em janeiro, dia 10 de janeiro. Tomem nota. Bom ano.